0: no ar, o Fala GamerCast.
1: Olá caríssimo ouvinte, eu sou o Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast número 24. Vamos iniciar a nossa série de entrevistas com super mulheres, seus projetos e muita história para contar. O Fala GamerCast está participando da campanha O Podcast é Delas, uma campanha anual e coletiva organizada e divulgada pela Domenica Mendes e pelo Rodrigo Basso, que ocorre durante o mês de março de 2019. Esta campanha é um movimento na podosfera para incentivar e promover maior participação das mulheres em podcasts. Para encontrar mais podcasts, participantes, procure pela hashtag o podcast é delas, pela hashtag o podcast é delas 2019 e nas mídias sociais, siga arroba, o podcast é delas. Então, no mês de março, o Fala Gamer Cash vai publicar em seu feed uma entrevista a cada semana, totalizando quatro. Com super mulheres, seus projetos e suas grandes histórias. Assim, o Fala GamerCast participando da campanha O Podcast e é a Delas espera incentivar você, através dessas histórias inspiradoras, iniciar o seu projeto ou continuar aquele seu projeto que está parado. Ou até se dedicar a outros projetos. O Fala GamerCast vai ao ar quinzenalmente. Você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas. Siga o Fala GamerCast em nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Você pode assinar o Fala Gamercast no iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify e Megafono. Assim você acompanha automaticamente o lançamento de cada episódio. Então vamos iniciar a nossa primeira entrevista da nossa série especial da campanha O Podcast é Delas falando de literatura fantástica, os mitos, as lendas, os relatos de terror, a ficção científica, os jogos de RPG que envolvem encenações nas quais cada participante interpreta um determinado papel, tendo como cenário esferas ligadas ao mundo da imaginação. Estes enredos contêm elementos da literatura fantástica. Então, vamos conversar com quem entende do assunto. Vamos conversar com uma escritora de literatura fantástica, a Karen Suarelli. Karen, seja bem-vinda ao Fala GamerCast.
0: Obrigada, Giovanni. Eu é que agradeço. É uma honra estar aqui para conversar com o pessoal, contar um pouquinho sobre a minha história, minha trajetória e o meu amor pela literatura.
1: Nós é que agradecemos por você ter aceitado o nosso convite para conversar sobre literatura fantástica. Então, por favor, se apresente para nós. Quem é a Karen Soarelli?
0: Bom, eu sou autora de literatura fantástica. Eu tenho cinco livros publicados de fantasia. Então, são hum. quatro no meu universo próprio, de Miríade, sendo dois partes de uma série, dois que são spin-offs, que meio que podem ser lidos em qualquer ordem. E tem um livro que saiu pela Jumbo Editora, que esse faz parte do universo de Tormenta. Então, hum. ele é baseado em RPG. As pessoas que vão ler não precisam conhecer nada de RPG. Quem conhece acaba vendo nos personagens aquela coisa clássica do guerreiro... Mas não tão clássica assim, porque existem algumas classes variantes, então eu fiz o máximo para explorar tudo que o mundo de Tormenta tem para oferecer uhum. para quem já é fã e para quem tá chegando agora. E além disso, eu faço muitas outras coisas. Eu trabalhei por muito tempo como ilustradora, diagrama revistas, eu faço meu podcast, o Papo de Autor, também participo do podcast Dragão Brasil, e de tudo um pouco. <risos>
1: E quando e por que você começou a escrever sobre literatura fantástica e que tipo de literatura fantástica você escreve em seus livros?
0: No caso do que eu escrevo é alta fantasia, então são histórias que se passam em mundos diferentes do nosso, histórias com magia, com férias mitológicas. Geralmente nas minhas histórias tem longas jornadas, um grande objetivo a ser conquistado. E eu comecei a escrever quando eu ainda era pré-adolescente, quando eu tinha meus 12 anos, eu gostava muito desse tipo de literatura. Fui daquela geração que cresceu junto com o Harry Potter uhum. e assistindo anime e lendo literatura fantástica. Eu amava muito isso tudo. Então, quando eu tinha essa idade, eu comecei a contar história para os meus amigos. E eles se interessavam. E quanto mais eles se interessavam, mais eu queria contar. E claro... O tempo passou, eu acabei fazendo outras coisas... Fui fazer faculdade de publicidade e propaganda... Sempre me interessei, continuei interessada em literatura... Tanto que eu fiz a minha pós em comunicação e literatura... Até que chegou um momento que eu falei... Nossa, tá, terminei a pós... Terminei a faculdade, abri minha empresa... E agora? E aí eu tinha esse objetivo de escrever um livro... estava guardadinho um, na gaveta dos sonhos... Então eu peguei e comecei a realmente trabalhar em cima do livro... Porque até aquele momento... Tudo que eu tinha era um monte de rascunho solto, perdido, um monte de ideias que não necessariamente combinavam entre si. Então eu reorganizei tudo, reestruturei a história, é, criei melhor o mundo, melhorei os personagens e aí sim, eu tinha mais ou menos 22 anos quando eu lancei o meu primeiro livro. Foi um processo aí de 10 anos criando o meu universo até realmente me lançar no mercado literário.
1: Em quais universos os seus livros se dividem e eles têm elementos de RPG?
0: Sim, os meus livros, eles se dividem em, basicamente, em dois grupos. Uhum. Os de Miríade, que se passam no universo que eu criei, e esses, eles têm muita influência de RPG, porque tem essa questão das magias, como as magias são feitas, uhum. de onde sim, a magia sim. vem, tem regras para uso dessas magias, mas uhum. essas regras não estão escritas em nenhum lugar, não existe... Uhum um livro de RPG sobre elas. Elas certo. são só inspiradas nisso. Minhas outras histórias que se passam em Tormenta, e essas sim, elas são baseadas em um livro de RPG. Como eu disse, não precisa conhecer o, o RPG para ler o livro, hum. mas a história inteira eu me baseei naquele universo, eu usei as regras que existem naquele universo, as magias que existem naquele universo e construí minha história a partir de lá.
1: Como é o seu processo de escrita e como você desenvolve as histórias e os personagens?
0: Bom, depende muito de qual etapa do processo que eu tô, né? Quando é a parte de ter ideias, aí varia muito, porque varia principalmente, assim, de acordo com o um livro. O primeiro livro, por exemplo, eu fui criando à medida que eu ia brincando na infância e depois fui juntando, trazendo referências de outros lugares, tudo que eu gostava eu jogava ali dentro daquele mundo, até que realmente eu parei, tive que tirar um monte de coisas, reestruturar o que já estava feito, e então foi um processo, assim, de ir jogando ideia pra dentro do mundo e depois reestruturar tudo isso. Mas tem outras histórias que eu precisei realmente ir à caça das ideias. Então, o próprio A Joia da Alma, que é o meu livro mais recente, o baseado em Tormenta, o que eu fiz foi começar a ler os manuais e procurar por ganchos de aventuras, por ideias, por partes inexploradas que eu podia explorar, né? Então, eu fui procurando essas ideias. Inclusive, na semana passada, eu escrevi um conto que eu precisava para participar de um concurso que eu mesma organizei. Então eu falei Olha, pro o pessoal: Pessoal, hum. estou organizando esse concurso de contos, mandem os contos de vocês, mas eu vou fazer também para mostrar para vocês que é possível fazer um conto com até mil palavras. Porque escrever com um monte de palavras é fácil, né? Mas falar muito com poucas palavras é mais difícil. Ah, com então eu fiz esse conto também para poder participar junto com o pessoal e foi uma ideia que, assim, eu precisava ter uma ideia para um conto de mil palavras. Eu passei certo. vários dias pensando O ah, que, que eu posso escrever para um ponto de mil palavras É um ponto pequeno, dá duas páginas no ordem No meio de uma viagem de carro assim, No interior do Paraná uhum. E aí eu olhei para uma floresta E imaginei uma história dentro de uma floresta Sombria
1: uhum. Então
0: foi algo que eu também estava procurando está procurando por ideias está pré-disposto a encontrar essas ideias elas acabam chegando até você
1: Como no seu exemplo, a ideia surgiu ao ver uma floresta ali, você imaginou um conto. Como é que você salva essas informações? Você anda com um gravadorzinho, você anota num bloquinho...
0: Teve uma época que eu andava sempre com um caderno debaixo do braço, eu ia anotando no caderno. Eu tenho um monte de caderno aqui guardado com anotações diversas, um monte de coisa que não, me, não vai me servir pra nada. Mas às vezes servem como escada, sabe? Você tem uma ideia que uhum. ela é ruim, mas ela te impulsiona para frente, faz com que você encontre uma ideia melhor em seguida. Serve como uma escada. Então eu tenho várias ideias ali que nunca serão usadas. O caderninho, ele está ficando no passado. Hoje em dia eu anoto tudo no Word mesmo.
1: O prazer pela leitura, acredito que foi incentivado pela sua família. Porém, eles também te incentivaram a seguir na carreira literária como escritora? E como foi o apoio deles no começo e como é hoje?
0: Bom, dentro de casa eu sempre tive muito incentivo à literatura. Primeiro para a questão de leitura, né? Minha família sempre teve muitos livros em casa. Eu via meu pai Você lendo, é via minha mãe lendo. Você meu é avô bom. tinha uma biblioteca com um monte de coisas legais. Vida e mexe, eu pegava um livro de poesia e ficava lendo na casa dele. E aí, com o tempo, eu fui querendo contar as minhas histórias, né? Eu acho que até é um processo natural. Uhum. Então, a minha família escutava muito as minhas histórias. Especialmente o meu pai. Essas histórias foram evoluindo então quando eu resolvi lançar o meu livro uhum. a princípio a maioria dos meus parentes eles nem sabiam o que eu estava escrevendo, como assim você escreve? eu falei, ué, lembra da história tal e da outra e da outra que eu já contei uhum. aí eles, nossa, é verdade <risos> então no lançamento do meu primeiro livro estava minha família inteira todo mundo super empolgado aliás, em todos os lançamentos eles estão lá dando a maior força nesse último de A Joia da Alma eu uhum. tive cinco eventos de lançamento um foi na Bienal do Rio, que esteve a minha prima, a única pessoa que eu conheço do Rio de Janeiro. Aliás, conheci, ela nem mora mais lá. Teve em São Paulo, que, claro, tem que ter em São Paulo, né? A gente foi lá na Livraria Cultura, foi super legal. E aí começou. Curitiba, minha família inteira estava lá no lançamento. Os meus parentes, muitos deles, são do norte do Paraná, eles enfrentaram aí 4, 5 horas de estrada, só para poder participar do lançamento. E como eu já tinha lançado os outros quatro livros, tinha muito leitor de meu em Curitiba e os parentes. Assim, é uma cidade que eu já devia ter visitado há muito tempo. E eu fui muito bem recebida lá. Tava todo mundo me esperando. Foi muito legal. Minha família fez, deu maior apoio. E depois eu fui para Porto Alegre teve lançamento também. E para Campo Grande, onde está o resto da minha família. Então minha família sempre me apoiou, sempre participou. E eles é legal que eles leem, eles recomendam. É dá, Faz muita diferença, sabe? Ter esse apoio.
1: É, você tem razão. Os estímulos começam dentro de casa e fazem parte do processo de educação e incentivo à leitura.
0: Sim, inclusive, tem muitos pais que vêm perguntar para mim: como é que eu faço para os meus filhos lerem? Meu filho lê. É, meu filho não meu quer filho ler. Não então, os pais têm que dar esse incentivo. A escola não consegue fazer isso. Eles até tentam, tem vários eventos. Os professores, eu conheço professores maravilhosos que. Incentivam os alunos a lerem, mas isso precisa vir de casa. Os pais precisam, para começo de conversa, dar o exemplo, ler junto com o filho, não Sim. só tentar enfiar livro abaixo do filho, porque aí fica mais difícil.
1: Sim, o, a leitura ela tem que ser feita com prazer, com amor, com vontade. Né? Não simplesmente jogar o livro para o leitor e esperar que ele leia vários livros. Sendo que o incentivo tem que partir de casa. Os livros eles transformam o mundo e transformam as pessoas. É muito legal ver os pais indo com os filhos na Bienal. Uma feira de acesso amplamente democrático para todos.
0: Sim, esses eventos são muito legais também porque o leitor entra em contato direto com o autor, né? Uhum. Então, isso, isso é algo legal, que puxando a sardinha pro lado brasileiro, uhum. isso é o lado legal dos autores nacionais, porque você consegue falar direto com ele. Então, dá, pra, por exemplo, pra levar os seus sobrinhos na própria Bienal, encontrar lá o pessoal, tem vários autores, tem autor para tudo quanto é lado. Essa que é a parte mais divertida da Bienal do livro.
1: Das suas publicações, quais aquelas que fizeram mais sucesso entre os seus leitores?
0: Bom, até o momento foi o livro mais recente, A Joia da Alma. Mesmo porque, quando eu lancei, eu já tinha vários anos de trabalho junto com os leitores, né? Eu estava construindo essa carreira há muitos anos. E os meus leitores se uniram aos leitores do próprio universo de Tormenta. Uhum. Então, deu para reunir tanto pessoal que já gostava de Tormenta há muito tempo. E, inclusive, estava esperando sair o romance novo. Fazia 10 anos, desde a publicação do último romance, do Leonel Caldela. Uhum. Inclusive, agora ele lançou um novo, então o meu romance ele veio meio que para trazer de volta a parte de literatura, lembrar para as pessoas que a parte de literatura do de diretor Juventus existe. Uhum. <risos> e aí tem todo esse público que eles adoram e eles vieram prestigiar, leram o um livro. Uhum. E tem também o meu público que eu já tinha, dos meus leitores, que gostam da forma como eu escrevo, que já conheciam o meu trabalho e que aproveitaram para ler O A Joia da Alma também.
1: E como foi o processo de escrita do seu livro mais recente, A Joia da Alma? Do planejamento, pesquisa, edição, revisão de texto, até a finalização do livro?
0: Bom, esse livro levou 18 meses. E eu sei que levou 18 meses, porque está tudo documentado em e-mail. O que, que acontece? Tudo começou quando eu peguei os, meus, os quatro livros que eu já tinha lançado e mandei para a editora. E falei, oi, eu sou a Karen, prazer, está <risos> aqui o meu trabalho. Então, o editor-chefe deu uma olhada nos livros, gostou e entrou em contato comigo e falou Oi, Karen, é, eu tô com um projeto aqui de literatura, estamos querendo lançar um romance de tormenta. Aí ele me convidou para escrever esse romance. Então, a primeira etapa, na verdade, antes de me convidar para escrever esse romance, ele falou, ah, escreve um conto para mim, para eu ver como é que você escreve. Eu também chitei a vida, eu fiquei em dúvida entre escrever um, romano, um conto de diálogo, assim, mais sério, mais... Mas explorando o diálogo mesmo, Sim. ou escrever um conto de ação. Aí, hum. aí eu fiquei pensando, aí ah, agora? Qual dos dois eu escrevo? Aí na dúvida eu escrevi os dois e mandei para ele. E aí ele falou, beleza, vamos escrever um romance. Primeiro eu pulei de alegria, porque eu tava louca para escrever para eles. E aí eu perguntei, ah, muito legal. Tem algum assunto que você quer que eu escreva, que eu fale a respeito? O mundo de ormento é muito amplo, né? Então eu perguntei pra Sim. ele se tinha algum reino que ele queria que eu explorasse, alguma coisa assim. Aí ele falou, não, Karen. Faça o que o seu coração mandar. Legal,
1: te deu liberdade. <risos> faça o que o seu coração manda.
0: Foi uma coisa muito boa, né? Porque eu tive liberdade para escolher o que eu queria escrever. E, ao mesmo tempo, foi um pouco desesperador. Porque as possibilidades eram muitas. O mundo é muito grande, muito rico. Tem uhum. muitas coisas legais que dá para falar a respeito. Então, aí eu saí, a caça de ideias. Lendo e relendo manuais e vendo... Vendo o que já existia no cenário, quais eram as cidades que davam para explorar, para criar coisa nova em cima. E eu tenho tudo isso documentado, os e-mails, eu mandando as ideias pro editor, ele respondendo. Então eu estruturei todo um, um projeto de história. Qual era a história que eu queria contar, quem eram os personagens e quais eram as etapas da história do início ao fim. E quando ele falou, beleza, legal, pode escrever? Aí eu sentei e escrevi. E isso tudo eu tava lá no Canadá. Uhum. Então, toda a minha conversa com ele foi por Skype. Muito legal ter, ter essa troca, né? Eu ia mandando uhum. os personagens e ele falava Tá, mas esse personagem aqui, não dá pra gente melhorar de alguma forma? Eu lembro que eu mandei, eram muitos personagens humanos Ele falou, ah, coloca umas, umas raças diferentes Aí eu coloquei um minotauro, eu coloquei uma medusa Que são raças do cenário uhum. Então, foram 18 meses desde uhum. que ele falou Vamos escrever um romance, e aí eu comecei a ter as 10 Até o dia que eu mandei a versão final do romance pra ele
1: E este livro foi publicado na Bienal?
0: Sim, esse livro foi publicado na Bienal do Rio de uhum. 2017. E depois teve esse, essa tour que eu te falei, mas foi aí em setembro de 2017.
1: Como tem sido a reação dos seus leitores e até de novos leitores na publicação do Joia da Alma? Tem sido aquilo que você esperava?
0: Tem, tem sido muito melhor, na verdade, do que eu esperava. Uhum. Porque os meus leitores, quem conhece meu trabalho e gosta, eu sabia que ia gostar já. Eu arrisco dizer que A Joia da Alma é o meu melhor livro até agora. Mas o que me preocupava no início eram os fãs de Tormenta. Por quê? O que acontece? Todos os autores principais de Tormenta, eles são homens. Os criadores do cenário são homens. E o pessoal que escreve os manuais e os livros mais importantes são todos homens. A primeira coisa foi, ah, será que eles vão olhar para mim e pensar nossa, mas é, é livro de menininha... Ah, só vai ter romance, água com açúcar... Ah, sabe? Eu fiquei preocupada em como seria a recepção desse público. Foi muito legal. Quando eu lancei o livro, durante os eventos de lançamento... Várias pessoas vieram falar comigo... Inclusive, algumas mandaram mensagem depois no Facebook... Falando assim... Karen, tava na hora já... A gente precisa de mais mulheres escrevendo fantasia... Ai, que bom! E a gente precisa de mais diversidade... Que bom que você tá aqui... E, inclusive, muita gente... Quando foi ah, anunciado o livro, eles pensaram, ah, puxa, mas não foi escrito pelo Leonel Caldela, né? Que tinha escrito a trilogia anterior. E aí eles pegaram o meu livro, isso eu tô contando que eles falaram pra mim depois, né? Pegaram meu livro já com o pé atrás, assim, falaram, ah, tá bom, vou dar uma chance. E no final das contas, se maravilharam, adoraram. Então foi muito bem recebido, e assim, não é história só de romancezinho, é uma história de aventura, ação assim, os meus amigos, eles <risos> a gente tem uma brincadeira que o pessoal diz que se espremer os meus livros sai sangue eu acho um exagero <risos> mas confesso que eu gosto um pouquinho assim de matar personagem e as minhas histórias elas têm muita aventura, muita ação, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, elas são perigosas os personagens morrem, e o pessoal gostou muito do meu estilo de escrita e
1: para quem quer começar a escrever tirar as ideias do papel Passar para o bloquinho. Qual é
0: o passo a passo? Bom, geralmente, quem quer escrever um livro já teve a ideia que é o passo número um. Então, já começou. Mas a ideia sozinha, ela não serve para muita coisa. O livro, ele só é um livro se ele estiver escrito. E para escrever um livro, dá trabalho.
1: <risos> 18 quando meses, digo... né? Joia da Alma.
0: É, Acredito que tem meses... livro que demora até mais, eu... muito mais. Sim, e quando eu digo 18 meses, não é 18 meses pensando, imaginando, olhando para o céu e vendo as nuvens passarem. Não, são são 18 meses suando e sangrando. <risos> e Então, teve uma época, por exemplo, que eu escrevia 6 horas por dia. Eu estava precisando Nossa. terminar o livro. Eu não só escrevo, eu faço outras coisas da minha vida. Então, eu estava uhum. no Canadá trabalhando para uma empresa canadense, eu chegava em casa depois de trabalhar 8 horas e fazia o terceiro turno com escrita. É cansativo. Então, o primeiro passo é saber que não é fácil. O segundo passo... Ah, não. Peraí, eu já tô me perdendo os passos. Primeiro é eu ideia. Segundo, Pera. saiba que você vai ter que fazer algum sacrifício, vai ter que se esforçar, não é fácil. E o terceiro é sentar e estruturar a ideia. Muita gente pensa que escrever um livro é só sentar e começar a, a colocar as ideias no papel. Colocar, literalmente, descrever as cenas. Mas, geralmente, quem começa só escrevendo, acaba se perdendo em algum momento e não consegue terminar a história. Então, é muito importante que se estruture essa história. Você tem que fazer o passo a passo, como ela começa, o que vem depois, e depois, depois, e até chegar ao fim. Aí tem algumas técnicas de roteiro e de escrita que você pode empregar no meio desse livro. O pessoal fala muito sobre a jornada do herói, que é um excelente começo. Para quem está começando a escrever, é interessante ler a respeito. Mas também saber dosar as cenas, uma cena muito agitada, depois você diminui para uma cena mais lenta, não adianta. Querer deixar o livro assim por hora, do início ao fim. Fazer cenas que aconteçam coisas. Tem uma regra que diz que toda cena precisa ou desenvolver o personagem, ou desenvolver o ambiente, ou de alguma forma empurrar a história para frente. Então, estruturar cenas que mandem a história para frente. Não adianta se perder em algum elemento pequeno e não avançar. Então, antes de escrever, é importante fazer essa estruturação para saber aonde você quer chegar. E depois disso, é dedicar suas horas a isso. Só ter a história estruturada não vai servir para nada. Você tem que efetivamente falar, tá bom, eu vou sentar aqui no computador e eu vou escrever pelas próximas três horas. E aí você escreve. A história vai se formando à sua frente.
1: Você já deve ter recebido convite de outros autores que estão começando a escrever o seu livro, né? E pediram pra você, olha, dá uma olhadinha aqui no meu livro, vê se tá bem estruturado, dá uma olhada se organizei bem as ideias. Quais são os erros mais comuns de quem está começando a escrever?
0: É, tem alguns aspectos que o pessoal peca bastante uhum. o primeiro eu diria que é justamente não mandar a história para frente uhum. você pega um livro e vê que ele que ele não vai para frente ele tá parado parece que nada acontece o segundo aspecto que aliás é ainda pior é uma história em que não tem cenas em alguns livros de pessoal que tá, tá ainda tentando engrenar tentando se descobrir aí nesse mundo literário, então a pessoa começa a escrever e ela fala ah, existia uma cidade e nessa cidade o personagem nasceu e aí ele cresceu e aí ele se casou, e aí ele viajou e não tem uma cena, não tem o um personagem em uma cena, ah, ele está na casa dele, ao lado da esposa ele vira a esposa e fala, bom dia e ela toma um café sabe? não tem essa descrição uhum. a gente divide essas histórias entre a terminologia eu, eu sei só em inglês, mas seria, seria a cena, que é você contar o que está acontecendo, os personagens dialogando, as coisas acontecendo, as coisas simples, pequenas, como tomar um café. E tem o summary, que seria tipo um resumo. Seria algo do tipo, ah, então ele caminhou por sete dias e chegou à cidade do dragão. As duas coisas são importantes, se usadas adequadamente. Não adianta uma história ter só summary só contar de jeito corrido o que está acontecendo com o personagem e nunca entrar numa cena.
1: Você ali imagina a história, você vai lendo e aquele filme vai passando na sua cabeça, né? Da forma que você está falando, né? A pessoa deixa muito jogado, né? Não descreve ali o, o cenário e tudo o que está acontecendo, fica estranho mesmo.
0: Sim, isso é muito comum quando a pessoa quer chegar logo ao final. Então é muito mais fácil dizer ah, ele tomou café e foi trabalhar do que dizer ele chegou, deu um beijo na esposa, sentou na mesa do café tinha pão com manteiga e café, com leite e, e ele perguntou dormiu bem? tá, essa cena que eu tô descrevendo, ela é péssima e nada tá acontecendo, mas sim, é só pra só dar um, um exemplo, exemplo né sim. o que é uma cena, então é muito mais fácil você dizer ele tomou café e foi embora mas se o livro for inteiro assim você não vai ter uma história realmente que tenha imersão, você vai ter só só uma você tá contando o que tá acontecendo, mas não tá transmitindo emoção pra pessoa então, é. às vezes, você quer usar essa cena do café da manhã pra mostrar como o, como o relacionamento dos dois já tá desgastado, como um não aguenta mais olhar pra cara do outro. E esse tipo de coisa você transmite a partir do diálogo, a partir da forma como eles se tratam. E não dá pra simplesmente dizer, ah, ele não aguentava mais olhar pra cara do ca da esposa, por isso tomou café rápido e foi embora. Isso é muito curto, isso é muito, isso é muito óbvio. Você, quando conta uma história pro, pro seu leitor, você espera... Formar uma cena na mente dele você não precisa dizer para o leitor, ele não aguentava mais olhar para a cara da mulher, se você disser isso você está já dando mastigado para o leitor, é muito melhor você descrever, mostrar aí entra aquela questão do uh, show do tell, você não quer contar para o seu leitor porque, porque aí não tem graça, você quer fazer essa imersão, colocar o seu leitor para dentro da história
1: Assim, na minha opinião, colocar o leitor dentro da história como uma imersão é o que é de mais legal, o que é de mais fabuloso na literatura, nos contos, você conhecer os personagens que estão ali naquela história, descrever o ambiente, as cenas, os sentimentos, as emoções, você ama ou odeia aqueles personagens, você se sente parte da história. Como no exemplo do café, você se sente naquela mesa, com aqueles personagens, tomando café. Você está ali, junto com eles. Né? E descrever a cena, o gosto do café, a temperatura, os olhares, as emoções, qual o sentimento ali de cada um naquela cena. Isso é genial, é fabuloso. É o que incentiva o leitor a ir para a próxima página.
0: Sim, exatamente. Outra coisa legal é contar uma história usando os cinco sentidos. Então, em vez de simplesmente uhum. falar o que, que está sendo visto, você coloca também, como você disse, a temperatura do café, sabe? o uhum. cheiro do café, o gosto do café, está amargo, ou colocado muito açúcar, está muito doce. Dessa forma, você vai criando uma experiência completa para o seu leitor, uma experiência mais tridimensional, o que é diferente de falar. Tomou café muito rápido e foi embora. <risos>
1: Cara, até agora nós falamos sobre publicações, incentivo à leitura, os desafios do escritor. Você deu dicas de como iniciar o seu primeiro livro, estruturar bem a história, organizar as ideias. Então, agora eu terminei meu livro. Vou dar um exemplo aqui. Agora eu terminei meu livro. Tudo legal, tudo revisado, tudo bonitinho. E agora? Como eu publico o meu livro? Como eu faço com que o meu livro chegue até o leitor? Hoje. É difícil publicar um livro? Quais são os desafios da primeira publicação?
0: Hoje nós temos uma coisa maravilhosa chamada internet, oh, que os autores de décadas atrás não tinham. Então sim, publicar o primeiro livro está muito mais fácil, só que ao mesmo tempo é uma questão de dosar as expectativas e a realidade. Porque muitos autores imaginam que vai terminar de escrever o primeiro livro, vai ser descoberto por uma grande editora e vai ser lançado em todas as livrarias do universo e o livro vai ser traduzido e vai ser transformado em filme. Então, calma. <risos> calma. O primeiro passo e a parte mais difícil é colocar o pé no chão e aprender a lidar com as possibilidades que existem de verdade. Então... Hoje em dia, nós temos publicação digital, que é acessível para todo mundo. Qualquer um pode entrar no Wattpad e publicar seu livro e começar a ter as pessoas lendo esse livro. E quando as pessoas leem, elas deixam um comentário, elas dão um feedback, e isso permite que o autor possa melhorar a escrita, possa saber para qual lado guiar a história. Então, sim, está muito mais acessível. Agora... A impressão de um livro já é um pouco mais caro, já é um pouco mais difícil. Assim, ele requer investimento de dinheiro. Muita gente espera que seja... Espera que mais descoberto por uma editora, mas isso é um pouco difícil. A não ser que a pessoa já seja famosa, seja pela literatura ou seja por qualquer outro motivo, as chances de uma editora pegar para publicar o livro, infelizmente, são pequenas. Até porque é um autor com pouca experiência. Quando você chega numa empresa, digamos, a pessoa vai procurar o primeiro emprego em outra área, qualquer área que seja. Você não entra numa empresa para ser o presidente, você entra para ser o estagiário, e aos poucos você vai evoluindo dentro dessa empresa. Então, a mesma coisa é na publicação de livros no mercado literário. Então, hoje em dia, é muito comum as pessoas começarem ou pela publicação digital, seja pelo Wattpad... Para quem não conhece, o Wattpad é uma plataforma onde você publica sem pagar nada e as pessoas leem sem pagar nada. Então, ela é uma rede social que permite esse compartilhamento. Uhum. E também dá para publicar de forma digital pela Amazon, que aí sim você vai vender o seu livro digital, a partir de R$ 1,99.
1: Vender o seu livro pela Amazon em formato de e-book?
0: Isso, formato e-book. Certo. Então, muita gente começa assim. Tem gente que resolve já investir no livro, fazer uma publicação impressa, porque quer ter o livro na mão ou, enfim, quer investir na carreira. As duas formas são muito válidas. E o que eu digo é o seguinte, qualquer profissão que você vá é, se dedicar, qualquer uma, se você for ser médico, advogado, publicitário, qualquer coisa, você decida seguir, qualquer carreira, a primeira coisa que você faz é investir. Você paga uma faculdade, digamos que você queira ser... Jogador de futebol, você paga uma escola de futebol, você investe, aprende, melhora e depois você pega esse currículo e vai atrás de um emprego. Não é muito diferente para ser escritor. O primeiro passo é, é ler muito, claro, para você ter a bagagem necessária, escrever muito para você ter a prática e começar realmente a publicar os seus trabalhos da forma que preferir para você se mostrar para o mundo, sabe, para o uhum. pessoal conhecer o seu trabalho, para os leitores te conhecerem, começar a criar um certo público. Então, esse aí são esses são os passos iniciais para qualquer autor. Aliás, eu tô falando principalmente de autores de ficção, tá? Certo. Se for um autor de não ficção, aí já entram outros aspectos. Que nem uhum. Se você for escrever sobre teoria da comunicação, você tem que ser aí mestre, doutor em comunicação, já é um, um caminho completamente diferente. Sim. Tô falando de ficção.
1: Você deu dois bons exemplos, que é o jogador de futebol e a pessoa procurando o primeiro emprego. Eu posso dar um outro exemplo, que é o aluno de aviação. No curso, ele tem a parte teórica, depois ele vai para o simulador, tem a parte prática em pequenos aviões, para depois ir para os aviões maiores. E com isso, ele vai acumulando horas de voo. Acredito que para o escritor também ele tem que acumular horas de escrita, publicações, tem que ser conhecido nas redes sociais. Isso deve atrair mais as editoras e dar mais credibilidade no que ele escreve, também atraindo mais leitores. Exatamente. Livros digitais ou livros impressos? É um debate que vem crescendo desde a popularização dos leitores digitais. Muitas vezes é difícil acompanhar a tecnologia, pois ela sempre está evoluindo, sempre trazendo novidades. Foi assim com o VHS, o vinil e os celulares antigos. Porém, o leitor de e-book é mais leve, não ocupa tanto espaço, tem mais durabilidade, e ali você pode colocar muitos livros digitais. Porém, o livro físico ele ainda parece ser imbatível em relação à mídia digital, ao e-book. Gostei de saber a sua opinião e a sua análise sobre esse tema.
0: O livro digital ele tem crescido muito, muita gente aderindo, e como era um mercado que não existia, você vai ver a porcentagem de crescimento, ele é estratosférico, então é muito legal, eu adoro o livro digital, ele permite que você leia coisas que antigamente seria praticamente impossível. Sim. Esses dias mesmo eu queria ler um livro chamado Buzzing Communities. Então é um livro estrangeiro, não existe no Brasil. O que, que eu fiz? Eu peguei meu Kindle, achei o livro lá, comprei, em 15 segundos eu estava lendo. É muito bom e é muito legal também, principalmente para os autores independentes que estão entrando agora. O jeito mais fácil de vender é pela Amazon. E o jeito mais fácil dos leitores encontrar os livros deles também né é pela Amazon. Todo mundo fica feliz. Só que as vendas de e-books, primeiro, elas, por mais que estejam tendo crescimentos gigantescos, é gigantesco o crescimento porque ainda é um mercado pequeno. Mas dentro do mercado de livros, ele ainda não é tão expressivo assim. Por mais que o crescimento do livro digital seja, assim, gigantesco, é porque ele ainda é um mercado pequeno. Então, quando ele cresce, se tem uma pessoa lendo um livro digital e mais uma pessoa começa a ler, quer dizer que teve um crescimento de 100% do mercado. Mas ele ainda é pequeno, ele não representa muita coisa no mercado como um todo. A última pesquisa dos hábitos de leitura, a retratos da leitura no Brasil, as pessoas que efetivamente já leram um livro digital são 10% da população. Então ainda é pequeno. A boa notícia é que tem para onde crescer. Só que, ao mesmo tempo... A gente tem que lembrar que não é todo livro que dá para você fazer de forma digital. Então, um livro ilustrado já fica mais difícil. A Amazon está tentando melhorar isso. Ela está trazendo novas ferramentas para aprimorar o livro digital, e aprimorar o uso de imagens e tudo mais. Mas o livro digital não é colorido, por exemplo. Se você for ter muitas tabelas no seu livro, já não funciona. Então ele tem aí algumas barreiras que ainda precisam ser superadas. Uhum. De todo modo, eu não acho que o livro físico vá desaparecer do dia para a noite, ele existe aí desde que mundo é mundo e ainda vai durar bastante.
1: Karen, aproveitando o comentário, em 2018 nós tivemos a notícia de que a Livraria Saraiva, né, uma das maiores redes de livrarias do país, pediu recuperação judicial. Eu queria a sua opinião, e também entender melhor por que ela chegou nesta situação. Uh, existe uma crise no mercado editorial? O problema da Saraiva é com a venda de livros ou é um problema de administração?
0: O problema da Saraiva não é a venda de livros. A venda de livros no Brasil vai muito bem, obrigada. O problema da Saraiva foi uma questão de, primeiro, de administração mesmo. E segundo que, se você for entrar numa Saraiva no ano passado, você iria ver que a parte de eletrônicos tinha um monte de coisa. Você, olhando a Saraiva de fora, na vitrine tinha televisão, tinha videogame, sei lá mais o que que tinha. Livro Sim, tava... As livrarias, elas pegam livros em consignação. Então, quando ela vai pegar um livro com editora, ela não paga a editora e leva o livro embora para vender. Ela pega consignado. Ela coloca o livro na livraria para vender. Se vendeu, aí ela paga a editora. Se não vender, ela devolve. Não acontece a mesma coisa com os eletrônicos. O eletrônico não é consignado. A loja compra e aí comprou, ela tem que vender, né? Se não vender é prejuízo. Então fazia o quê? Colocava os eletrônicos lá na frente. E começava a vender os eletrônicos. Mas o que acontece? É, e os livros lá encostados, né? De qualquer jeito. Uhum. O que, que acontece? Os eletrônicos foram praticamente assim: DVD, Blu-ray, essas coisas foram substituídas por arquivo digital. A gente não compra, não entra mais na, na loja para comprar um DVD de um filme. Você liga o Netflix, assiste a streaming. Então, a parte de eletrônicos foi o que realmente puxou essas lojas. Baixo. Se você for ver a Livraria da Travessa mesmo, tá muito bem obrigado. Livraria Escuritiba, muito bem obrigado. São lojas que vendem livros. E aí, hoje em dia, se você for entrar numa Saraiva dessas, você vai ver que não tem mais eletrônico. Por quê? Porque se você não paga a empresa de eletrônicos, ela não fornece. Então, mas as editoras, elas dependem muito das livrarias. Então, elas acabam fornecendo. O que elas estão fazendo hoje em dia é vender diretamente para o leitor. Então, se alguém quer comprar um livro... Se alguém quer comprar o um, um, meu livro mesmo, já é da Alma, é muito mais fácil entrar no site da Jambô, tá lá, tem, tem um monte de brindes legais, tá tudo prontinho, a loja online é o melhor lugar para comprar. É isso que a maioria das editoras está fazendo. Uhum. Karen, eu sei que você,
1: além de escritora, você também tem outros hobbies. Você não passa o dia todo escrevendo. Quais são os seus outros projetos?
0: Bom, tem duas coisas que eu faço muito. A primeira é ir no cinema. Ah. <risos> Além de ler, óbvio. Mas a segunda é gravar podcast. Eu sou apaixonada por podcast. Faço também live no YouTube. Pra falar bem a verdade, eu gosto mesmo é de estar com pessoas, me comunicar com pessoas. Então eu também participo de muitos eventos. Então, por exemplo, eu tenho o podcast do Papo de Autor, que é o podcast onde eu trago convidados pra falar de várias partes importantes, aspectos importantes da carreira de escritor. Desde como ter ideia para um livro, como estruturar um livro, qual é o processo criativo, até como publicar o livro. Então, toda vez eu trago pessoas que entendam da área e a gente destrincha aí o assunto. Por exemplo, no último episódio, eu trouxe o Felipe Sale, que é embaixador do Watchpad, e a gente falou justamente sobre o Wattpad. E também o A.J. Oliveira, que também tem o um podcast dele sobre escrita criativa, e tinha acabado de ganhar um prêmio no Wattpad, então a gente falou bastante a respeito sobre como fazer a publicação por lá. Então cada episódio é assim, eu trago alguém que saiba do que está falando e a gente discute o assunto. E além disso, eu também participo do podcast Dragão Brasil, que é da revista Dragão Brasil. Então essa revista era é distribuída em bancas na década de 90, hoje em dia ela está de volta em formato digital, ela é vendida em PDF, ela funciona na verdade com financiamento Coletivo recorrente, então quanto mais apoiadores, melhor a revista vai ficando, vai batendo metas. E essa revista tem esse podcast, e nós falamos sobre vários assuntos, principalmente relacionados a RPG, mas também sobre outros assuntos da cultura pop. Vida diária de escrita que eu faço toda terça-feira, então agora eu estou escrevendo um livro novo, tem outros colegas que estão escrevendo também, a gente se reúne na terça-feira para falar sobre como foi a escrita da semana. E colocar a meta pra semana seguinte. Porque não adianta você dizer, vou escrever um livro e nunca sentar pra escrever, né? Então, uhum. hoje em dia eu tô colocando a minha meta em horas. Às vezes eu coloco meta em palavras. E na terça-feira seguinte eu tenho que chegar e dizer se eu bati a meta ou não.
1: E você tem outro podcast também, que é de cinema. Porque você disse também que gosta muito de ir ao cinema.
0: É, coitado do meu cinema em 10 minutos. Ele tá meio parado. <risos> <risos> eu, eu interrompi um pouco esse podcast pra começar a escrever meu livro, porque ou eu estava indo no cinema ou eu escrevia. Eu não conseguia fazer as duas coisas. Mas, basicamente, eu ia no cinema toda quarta-feira e, na volta do cinema, eu e meu namorado, a gente discutia a respeito do filme que a gente tinha acabado de assistir. E, do cinema até em casa, levava dez minutos. Então, era o cinema em 10 minutos. A gente discutia o filme no tempo, no caminho entre a porta do cinema e a porta de casa.
1: Realmente é 10 minutos. Vocês conseguem resumir o filme em 10 minutos da saída do cinema até a porta de casa. Recordo que estava ouvindo o seu podcast, No Cinema em 10 minutos. Não me recordo qual que era o filme, mas uma situação ali bem engraçada que foi a voz da mulher da Cancela. Assim, a participação especial da Cancela explicando o filme até a porta de casa foi bem engraçado. Muito bom.
0: <risos> É, a mulher da Rancel, era, ela era membro oficial do podcast. <risos> Este é o Cinema em 10 Minutos, o podcast onde falamos sobre o filme que acabamos de assistir entre a porta do cinema e a porta de casa. Aqui é a Karen Soarelli e
1: aqui é o Guilherme Deswaldi.
0: E hoje nós assistimos
1: Os Incríveis 2.
0: Olha, quando eu assisti o primeiro Os Incríveis há mais ou menos 35 anos atrás, eu lembro de achar estranhos os <risos> nomes dos personagens.
1: Verdade, tem essa impressão também, a família Pera. Né?
0: Aproxime o ticket com o código virado.
1: O por bom shopping agradece a sua visita. Para coordenar tudo isso, portal, podcast, uh, lives, redes sociais, você não faz tudo isso sozinho. Acredito que você também tem a ajuda de outras pessoas, não é?
0: Ah, sim. Cada projeto tem ajuda de um pessoal diferente. <risos> Só o podcast do Papo de Autor que meio que eu carrego tudo. Uhum. Até tem um pessoal que eu comecei a formar uma equipe assim, mas tá indo um pouco mais devagar. Geralmente eu chamo convidados de fora, né? É, mas tem o editor, o editor ah. que nos salva lá e transforma um monte de bobagem que a gente fala em um programa possível das pessoas assistirem. Mas eu tenho... Difícil falar em equipe, porque cada coisa tem uma equipe diferente. O papo de autor mesmo, o site, eu tenho o Danilo Sarsinelli, que é autor de Passagem para a Escuridão, que ah. vive publicando a respeito de eventos e sobre como divulgar um livro e compartilhando a experiência dele tem a Tatiane Durans que tem o programa dela e Autor tem vídeo e também ela fala sobre aspectos da escrita e publicação e tem no próprio diário de escrita que é a live semanal o Wesley Pelúria e o Vinícius Mendes cada um trazendo suas experiências além dos convidados que a gente traz de vez em quando e no podcast da Dragão Brasil tem a própria equipe da Dragão Brasil, né? Aí entra o JM Trevisão, o Guilherme Deisvaldi, o Leonel Caldela e os convidados que a gente traz.
1: E como está o seu audiobook, Rainha da Primavera?
0: Ele é uma novela, na verdade, mas eu evito usar a palavra novela, porque as pessoas é, pensam muito em novela da televisão, né? Uhum. Mas ela é uma história que é muito longa para ser um conto, muito curta para ser um romance. É uma novela que eu escrevi. Se passa em miríade, é um spin-off... E não precisa ter lido nada... Dá para simplesmente pegar a Rainha da Primavera e sair lendo... Inclusive, por muito tempo... Eu distribuí gratuitamente... A Rainha da Primavera na internet que é para o pessoal conhecer mesmo o meu trabalho, né? Eu tinha lançado só o Língua de Fogo, que foi meu primeiro livro, e aí eu comecei a distribuir esse livro para que as pessoas lessem e se interessassem pelo Língua de Fogo que eu estava vendendo. Até que certa vez eu reuni um pessoal e falei, vamos fazer um audiobook de A Rainha da Primavera? Aí um monte de gente falou, ah, legal, eu quero participar, eu quero participar. Então eu recebi testes de áudio de um monte de gente e com base nos áudios que eles mandaram eu distribuí os personagens então eu tenho, cada um dos personagens ele tem uma voz que na minha cabeça é a voz das pessoas que fizeram, cada um mandou a voz deles eu ah, fiz a legal. narração, que era a parte Muito mais bom. pesada, né, uhum. e um amigo fez a edição, inclusive ele é um editor de podcast que hoje em dia está fazendo o podcast da Dragão Brasil uhum. e isso todo está publicado tanto no feed do Papo de Autor, quanto no YouTube eu joguei lá junto com um vídeo, um vídeo que na verdade é só a imagem do livro então está completo tem todos os capítulos do primeiro ao décimo primeiro e qualquer um pode entrar lá no Youtube ou no, em algum agregador de podcast e escutar o podcast de A Rainha da pedra o podcast não o audiobook uhum. <risos> tá inteirinho lá, para que o pessoal conheça mesmo o meu trabalho e sem contar que foi muito divertido fazer tem alguns personagens uhum. menos importantes assim, que eu acabei esquecendo de pedir para alguém tem um capanga 3 que aparece em determinada cena que quando eu fui fazer a montagem Eu percebi que ninguém tinha gravado o Capanga 3 Aí eu pedi pra um cara Pra um amigo meu que já tava participando Só que eu não tinha me dado conta De que ele tinha feito o personagem principal, que é o Dmitry E nessa cena <risos> O que acontece é que ele bate nele mesmo <risos> Ele fez a voz tanto do mocinho Quanto do vilão E eles estão lutando e eles se batem Foi muito divertido
1: Karen, falamos sobre livros, seus projetos, podcast, portal. Bem, você é uma super mulher que desempenha várias atividades, múltiplas atividades. E você tem tempo de jogar videogame? Você gosta de jogar videogame? E se você gosta e tem tempo, o que você joga e em qual plataforma?
0: Eu adoro jogar videogame. Se eu tenho tempo, depende se eu estou escrevendo um livro ou não. O que eu mais gosto mesmo é, são dois tipos de jogos. Uhum. Ou aqueles jogos de RPG de mundo aberto, tipo The Witcher 3, foi o último que eu joguei. Legal. Ou eu gosto também muito daqueles jogos é, mais independentes. Limbo ou Valiant Hearts, esses jogos menores, mais simples. Ou até aqueles que são distribuídos por empresas grandes, mas tem aquele ar independente, eu adoro. E o único problema, justamente, é tempo enquanto eu estou escrevendo, né? E tem também aquela questão de encontrar quais são os jogos que eu quero jogar. Inclusive, eu tô aceitando recomendação, viu? Nesse uhum. domingo agora, eu passei uhum. um tempão procurando o que, que eu ia jogar. E ah, ouvi é? falar muito bem daquele jogo é, Crypta do Necrodancer. Uhum. E aí é esse que é o que eu vou jogar agora. Tá comprado, só esperando eu dar o play.
1: E você joga em qual plataforma? Console... No momento eu tô jogando no Xbox. No Xbox.
0: É, desde que eu voltei pro Brasil no ano passado. Assim, eu mesmo não tenho videogame, né? <risos> <risos> Mas meu namorado tem um Xbox e eu tô jogando no dele. Antes eu jogava no Playstation.
1: Eu vou puxar a sardinha aqui no podcast. Os ouvintes vão saber que... Não, não tem jeito, eu não escondo. Minha, minha paixão por Dark Souls. Você já jogou Dark Souls?
0: Não, não joguei. Ou
1: sabe Mas o quê? se você
0: me recomendar, talvez eu jogue.
1: Ah, é? Mas você não sabe o que é Dark Souls. Também é um jogo de RPG. Muito bom, diga-se de passagem.
0: Uh, deixa eu ver aqui. Opa. Ah, talvez eu já tenha visto na loja.
1: Ele tá na terceira. O
0: problema é que eu tenho procurado muito por jogos que sejam de, de co-op. É. Como o pessoal fala, coach, co op né?
1: É, esse é de co-op co também. Só que você tem que. Na verdade, você começa o Dark Souls como um morto-vivo. E aí, à medida que você vai progredindo no, nos mundos, você vai coletando almas, e essas almas você troca por humanidade. E aí você se tornando um humano Você pode sumonar um, Uma pessoa pra te ajudar Que esteja ali também naquele mundo Jogando online junto com você
0: Ah não, mas pra mim tem que ser co-op
1: Do começo ao Como fim fala?
0: Co-op Não, com a pessoa que tá do seu lado Dois Local, pios. isso Local. É, pra mim tem que ser co-op local Não adianta co-op online Que pra mim não vai servir Eu é. jogo videogame de, de parzinho, né? <risos> Jogo com meu namorado A gente procura jogos que sejam de dois Tá
1: certo, eu e minha esposa A gente joga Lego Lego Star Wars, Lego Batman
0: Nossa, eu adorei o Lego Nossa, minha memória Tá uma droga
1: Indiana, Indiana Jones?
0: Ah, lembrei ah, Eu adorei o Lego Indiana Jones
1: <risos> Esse eu tenho aqui muito também bom, Muito o bom o Lego Indiana é Jones, bom.
0: eu recomendo
1: é, é, muito bom mesmo, eu também recomendo. Já joguei com ela, adoramos. É muito legal, é divertido a gente jogar em parzinho. É, é, o que você tá falando é verdade, une mais o casal, é mais divertido.
0: Sim, aí, assim, jogos de dois, eu gostei muito do Castle Crashers, muito bom, muito Sim. divertido. Assim, eu gosto muito de jogos de RPG, com side quests uhum. e tudo mais, só que, no momento, estou procurando jogos que sejam para multiplayer local. Para
1: jogar de parzinho.
0: Pra jogar de parzinho.
1: Como foi o seu contato com o videogame? Como ele começou? Foi através do seu namorado? Ou alguém da sua casa? Falou que ó, toma aqui, joga. E você acabou, você se apaixonou, gostou.
0: A primeira vez que eu joguei videogame foi um Super Nintendo na casa do meu irmão da minha prima. Eu descobri que existia Mario Kart e isso mudou a minha vida <risos> quando eu cheguei em casa eu só falava de Mario Kart eu quero Mario Kart, eu quero Mario Kart aí meu pai e minha mãe me levaram para a Feira do Paraguai, lá em Brasília e a gente foi comprar o Super Nintendo para mim eu lembro até hoje que custou 50 reais e ele vinha com um cartucho do Super Mario All Star, e eu olhei aquele cartucho e falei, ah, mas não é esse que eu quero <risos> e tinha o Mario Kart por 10 reais e, e meus pais não queriam levar, não queriam pagar mais 10 reais pra levar outro cartucho e eu fiquei tipo, ai, mas é esse que eu quero, eu quero Mario Kart, e eles falaram tá bom, a gente leva o Mario Kart pra você, então no final das contas custou 60 reais e aí eu joguei Mario Kart, joguei joguei, 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 até não aguentar mais olhar pra cara de Mario Kart, e aí eu olhei pra aquela fita do Super Mario All Star e falei, hum vamos dar uma chance <risos> E hoje eu sei que quando eu pedi pro cara da banca da feira trocar, eu falei, ah, não dá para trocar, colocar o Mario Kart em vez desse aí. Se ele tivesse aceitado, eu teria perdido uma grande oportunidade de conhecer um dos melhores jogos da minha vida.
1: Ah, com certeza, então, concordo.
0: É, a minha infância foi jogando o Super Mario World, e eu, eu lembro que o meu cartucho, inclusive, ele não gravava o progresso. Então, se eu desligava o Nossa. videogame, ele começava do zero. Era muito frustrante. Então, eu deixei o videogame ligado por três meses, enquanto eu tava tentando <risos> zerar. Eu torcia hum. para ninguém mexer na tomada.
1: Karen, quais são os seus próximos projetos? O que os leitores podem esperar de você?
0: Bom, eles podem esperar muitos livros porque eu tenho um monte de projetos. Para o começo de conversa, eu já estou escrevendo um livro. Esse é um livro que eu estou calculando o meu progresso e quanto eu escrevo, quantas horas eu escrevo por hora. Está sendo algo bem diferente do que eu fiz antes. E agora esse livro está com 28 mil palavras. Eu espero que ele vá chegar mais ou menos em 100 mil. Então estamos quase. Estamos em 28%. E tá indo muito bem, tô me divertindo muito. Eu ainda não posso dar detalhes sobre o que que é, mas é pra esse ano ainda. Opa! E além disso, tem contos que eu estou escrevendo, inclusive eu tava falando sobre o concurso de contos que eu organizei, né? Uhum. Esse fez parte do Diário de Escrita. Diário de Escrita é a live que eu falei, que é toda terça-feira, tem um monte de autores que participam, acompanham a live pelo chat. E eu falei, vamos reunir todo mundo em uma coletânea de contos. E fiz todo mundo mandar conta. Tá sendo bem legal. Agora nós vamos selecionar esses contos pra coletânea. E eu aproveitei pra escrever um conto também. Já tem mais contos esperando para serem escritos. Coisa no mundo de Tormenta, coisa de fora. E tem o terceiro livro da série Crônica de Miríade, que também está mais ou menos em 30%, que eu parei quando eu comecei a escrever A Joia da Alma e também teve essa mudança. Dança para o Canadá, eu retorno, muita coisa atrasou um pouco o meu cronograma, mas o livro está lá, esperando que eu dê o ar da graça e termine de escrever. Então, podem esperar muita coisa, porque eu tenho muita coisa aqui guardadinha, só esperando o meu tempo, só esperando o terminal que eu estou fazendo agora para pular para o próximo.
1: Opa, que bom, hein? Então, temos mais conteúdos aí esperando, vindo da Karen Soarelli, mais contos, livros... Então, muitas novidades para 2019 e também aguardamos aí que os podcasts continuem sendo abastecidos com mais programas, compartilhando todo o seu conhecimento e toda a sua experiência na carreira literária. Sendo assim, vamos para a Dica Fala GamerCast! Dica
0: Fala GamerCast
1: qual é a sua dica da semana para o ouvinte do Fala GamerCast?
0: A minha dica da semana vai para um filme da Netflix. É até complicado a gente chamar de filme, porque se assemelha muito a um jogo, que é o Black Mirror Bandersnatch.
1: Opa, já eu, assisti. Já,
0: olha, já assisti. sensacional. Sensacional, <risos>
1: sensacional. Quantas horas você levou para... Você conseguiu chegar em todos os finais?
0: Eu passei muito tempo jogando. Eu não... jogando, assistindo. <risos> é, não assisti, nem assisti. sei como chamar isso. Pra quem, por acaso, não conhece o Bandersnatch, ele, é, ele se assemelha muito àqueles livros-jogos uhum. em que você vai criando a sua história, escolhendo pelo personagem e seguindo na história. Só que ele é em formato de vídeo, de, de filme. Então tem lá o personagem, acorda, ele quer criar um jogo e aí você tem que ir decidindo o que ele vai fazer. É muito interessante, tem toda uma questão filosófica envolvida, você se sente Deus... Mandando o cara fazer isso ou aquilo, e ele começa a ficar assustado. É muito legal. E eu tenho essa questão de completismo, eu queria ver todos os finais. Então eu fiquei voltando e refazendo, e rejogando, iniciando do zero, e vou... dá pra você voltar às vezes sem recomeçar o filme. Sim. Isso, inclusive, muda algumas cenas. É muito divertido. Se você é completista que nem eu, vai precisar de muita paciência pra assistir, mas vale a pena. Eu cheguei em vários finais. Chegou uma hora que eu não aguentava mais assistir. Eu não, eu não conseguia parar e, ao mesmo tempo, eu não, eu não aguentava mais. Sim. E quando eu finalmente cansei, desliguei, aí eu entrei na internet, comecei a ver os finais e eu vi que eu já tinha chegado a todos. Agora eu tô esperando pra ver se alguém descobriu algo super, hiper, mega secreto, porque todos os finais que eu encontrei eram horríveis. Já fica aí o um spoiler. Desculpa. Desculpa. <risos>
1: Este filme-jogo da Netflix, ele tem muitos easter eggs, muitos, então eu não vou citar aqui no ar todos, já dei uma pesquisada, já dei uma análise em algumas, quem acompanha a série Black Mirror vai perceber que tem muita coisa ali, mas é interessante você fazer isso mesmo, vai passando por todos os finais que você vai perceber muitos easter eggs, muitas referências de outros filmes do Black Mirror, é, é quase assustador, vou ser sincero com você. Quase? <risos> no momento que ele, que ele fala assim: eu sei, tem alguém me controlando, fale quem você é, aí você tem as duas opções lá, de ou você explica. Eu tô dando spoiler, não, parei de falar. <risos> Assistam.
0: <risos> Assistam.
1: Vamos para o próximo bloco que é o jabá pessoal. Sim.
0: Jabá
1: pessoal Karen, momento jabá pessoal. Conte aos ouvintes quais são os seus próximos eventos, suas redes sociais, aonde os leitores e os ouvintes do Fala Gamercast podem te encontrar.
0: Provavelmente estarei na Bienal do Rio, mas ainda não tenho certeza mesmo porque eu tenho que ir para o Canadá e aí eu vou voltar e vai ser uma bagunça. Esse ano vai ser uma loucura. Provavelmente, quando for lançado o podcast, eu já terei novidades quanto a eventos que vocês podem descobrir nas minhas redes sociais. Eu sou Karen Soarelli, no Facebook, no YouTube. O Twitter eu quase não uso, apesar de que eu estou lá. O jeito mais fácil de falar comigo é pelo Facebook mesmo. E... Vocês encontram o meu trabalho no site da Jamboa Editora, que é jamboeditora.com.br. Lá tem o um podcast do, da revista Dragão Brasil e tem os meus livros à venda. E vocês me encontram também no meu site pessoal, karensoarelli.com.br, e no site do papo de autor.com.br.
1: Todos os links, as formas, os caminhos para você chegar, encontrar e falar com a Karen Soarelli estarão na descrição desse podcast. Novamente, eu quero agradecer muito a Karen Soarelli por participar do nosso Fala GamerCast sobre literatura fantástica, compartilhando dicas preciosíssimas e valiosas de como conduzir o seu livro, como realizar a sua publicação. E compartilhou conosco, acredito que é o mais importante, que é toda a sua experiência como escritora em literatura fantástica. Então, novamente, muito obrigado.
0: Eu que agradeço o convite, foi muito legal, muito bom conversar aqui com você, conversar, contar um pouquinho da minha vivência, da minha experiência como escritora, e obrigada.
1: Então é isso, caro ouvinte, nós temos um encontro marcado no próximo episódio. Tchau! Tchau! <risos> Karen, seja muito bem-vindo ao Fala GamerCast. Ah,
0: desculpa, eu me perdi.
1: <risos> tudo bem. <risos> tudo Bom começo.
0: Bem.
1: Não, tudo bem, não, não tem problema. Isso acontece.
0: De todas, como elas dependem muito das livrarias, elas acabam fornecendo. E aí a gente tem... A cachorra começou a latir de novo. <risos> Oi?
1: Espera aí, latiu. Latido,
0: latido, latido. Pronto, pronto, cadê? Pois é, o que acontece? Primeiro Primeiro que ele ainda não é, não abrange o mercado inteiro uhum. Se você for ver a pesquisa de hábito Ah não, tá latindo ainda Ah
1: ah, tá, ela beleza. só quer amor. É. Ou oh, então deixa ela entrar. Deixa ela entrar e ficar do seu lado, deitada. Vamos, vamos esperar. Se ela latir de novo, você chama ela aí pra, pra gravação. Vai ser legal.
0: Peraí, deixa eu fechar a porta que minha gata abriu. Ó,
1: oh, deixa ela deixar participar também.
0: Mas ela abriu pra sair, foi embora, me deixou aqui sozinha.
1: Ah, gatos são independentes. A,
0: <risos>
1: a gatinha da, da minha esposa, né que Deus a tenha... Ela, a Sofia também era muito independente. Acho que a Sofia só não empurrava da janela porque ela não tinha força. <risos> ah, eu tô ouvindo.
0: Este podcast foi editado por Coral Multimídia e Podcasts.